0: Ok, ora hum, vamos aqui dar início a algumas uh, considerações um, semanais que vamos falar sobre algumas temáticas e a primeira temática que escolhi para para estes temas porque é algo uh, foi um bocadinho a pensar naquilo que é mais importante no período que atravessamos agora de confinamento de quarentena as pessoas estão em casa com os seus animais, embora passeiem com eles, passam praticamente 24 horas sobre 24 horas com eles, e de repente, isto tivemos assim, pelo menos algumas pessoas um mês, outras um mês e meio, outras mais tempo, e de repente, o que é que vai acontecer? Vamos voltar às nossas vidas, vamos voltar aos nossos trabalhos, vamos voltar a uma dinâmica a que os cães não estão habituados. E o que é que isto vai gerar? Vai gerar ansiedade por separação nos vossos animais. Em primeiro lugar, vamos aqui uh, explicar-vos o que é que é a ansiedade por separação. O que é que é isto? Uh, e a ansiedade por separação, no fundo, é uh, falta de controle. Quando falha o controle, uh, uh, gera um... Uma reação depois nos vossos animais. E esta falta de controle vem de dois uh, através de uh, dois motivos, e acontece por causa de duas situações. Uma, uma perda de controle uh, que se vai sendo adquirida, uh, ou seja, perda de controle no, no sentido em que eles vão ganhando controle de situações uh, diariamente. Uh, e então de repente perdem esse controlo e o que é que acontece? Uh, vai depois haver uma série de acontecimentos. Ou então uma quebra de rotinas. Ou seja, uma rotina é algo que a gente tem controlado. Como temos algo controlado, quando nos foge do controlo é quando acontece, uh, depois vai despoltar todos os problemas associados à, um, à ansiedade por separação. Então vamos por partes. Ansiedade por separação, vou-vos dar aqui um exemplo prático uh, para vocês perceberem no nosso dia-a-dia -dia o que é que é a ansiedade por separação. E depois vamos dividir isto em duas temáticas, uma neste, um, neste pequeno vídeo e outra depois num outro vídeo. Um, porque uma é de, de, a ansiedade por separação que vai sendo adquirido ao longo dos tempos, e outra uh, por, uh, através da quebra de rotinas. E é através da quebra de rotinas que nós vamos ver. Mas o início e a causa e o efeito é o mesmo entre ambas. A maneira de se tratar, numa é mais fácil, que é a quebra de rotinas, noutra torna-se mais complicado. E vou explicar isso tudo. Agora, introdução. Imaginem vocês cenário laboral em que uh, vão ter uma entrevista de emprego. Ou seja, primeira vez vão a uma entrevista de emprego, ou seja, vocês querem causar a boa impressão, vocês estão perante o vosso empregador e o que é que acontece? O empregador está-vos a explicar as condições, o que é que se pretende da empresa, qual vai ser as vossas funções, o que é que vão fazer tudo mais. De repente toca o telefone dele, ele atende o telefone e levanta-se e sai da sala sem vos dizer nada. Pergunta que eu vos faço, o que é que? fariam ou o que é que vocês fazem perante uma situação destas tentem se colocar nesta situação o que é que vocês vão fazer ou seja, a maior parte das pessoas não vai fazer nada deixa-se estar ali sossegado durante alguns tempos claro se, se pa passa tempo depois de disponível aí é que podem ter alguma reação mas no momento exatamente que acontece isso ninguém, uh, ninguém vai fazer nada Agora vou-vos dar um outro cenário. A mesma situação, mas com outro cenário. Que é, vocês são contratados para a empresa, vocês já estão na empresa há um ano, o volume de trabalho vai crescendo e tudo mais, vocês chegam ao pé do vosso empregador e dizem, já não conseguimos dar mais conta do recado, eu preciso de mais pessoas para me ajudar, porque sozinho já não consigo fazer estas tarefas, sejam elas quais forem. E o vosso empregador diz. Ok, tudo bem. Então eu vou contratar mais uma pessoa. Mas és tu que vais uh, ficar encarregue uh, dessa pessoa. E és tu que vais responder perante mim. E essa pessoa responde perante ti. No, no fundo, uh, vais ser o chefe dessa pessoa. Uh, e assim faz. vocês ele, uh, contrata as pessoas. Vocês estão a explicar os procedimentos da empresa. Como é que as coisas funcionam. Como é que não funciona. Como tudo se vai processar. E o que é que um, acontece, de repente, vocês estão a explicar isso tudo O telefone da outra pessoa toca A pessoa levanta-se Sem vos de dar acabato nenhum E sai da sala para atender o telefone O que é que vocês fazem? Pensem um bocadinho Reparem que vocês estão numa posição de chefia E muitos, muitos se calhar, isto vai depender da vossa personalidade Uh, muitos não fazem nada, vão esperar que a pessoa chegue e olha, pronto, não, não vais ficar contratado ou então não dizem nada e ficam chateados e ficam por dentro mas de certeza que há pessoas que vão dizer alguma coisa oh meu amigo, então mas o que é isto? então mas eu estou a falar consigo, você não pede licença nem nada? isso não, não são maneiras de estar numa empresa isso você não está em casa algo vai-vos levar a uma reação e é aqui que eu quero chegar ou seja, na primeira situação vocês não reagiam, ou a maior parte das pessoas não iria reagir. E não iria reagir por causa de uma simples questão. Não é questão da autoridade, não é não é questão de ter poder, não é uh, por nada disso. É porque vocês não controlam a primeira situação. Vocês estão perante a entidade patronal, vocês estão numa reunião que vocês não têm o controle dessa reunião. Como não têm o controle dessa reunião... Aconteça o que acontecer nessa reunião, vocês não vão reagir. Na segunda opção, já vocês têm o controle da reunião. São vocês que estão a controlar. E vocês só reagem, não é? vocês não reagem porque têm o controle da situação. Vocês reagem porque foge-vos do controle. Porque se alguém tocasse o telefone e dissesse, olha, peço imensa desculpa, tenho aqui uma chamada do hospital, tenho um familiar no hospital, tenho mesmo que atender. Até podia não esperar pela vossa a resposta, nem nada e atendesse. Estávamos a dar o controle da situação e provavelmente vocês já não iriam fazer nada. Mas como não vos foi dado o controle, vocês perderam esse controle. E por perder o controle é que vocês reagem. No fundo, a ansiedade de separação dos vossos animais tem muito a ver com a falta de com eles perderem o controle de algo. Agora, para perder o controle de algo, significa que eles tinham o controle dessa situação. E porque falhou o controle, então eles reagem. De maneira, as maneiras como eles reagem são as mais diversas. Assim como, se vocês fizerem este exercício, é uma das, das questões que eu, que eu explico quando temos as aulas de avaliação aqui na escola, um, e, que eu e, e, as, e as respostas quando eu faço esta pergunta às pessoas o que é que fariam são as mais variadas há pessoas que não fazem nada há pessoas que levantam-se logo, fecham a porta e ok, já sei isto, já não entras mais outras pessoas dizem, oh, meu amigo, estás despedido isto não é a maneira de se tratar de se fazer aqui como com o pé que o pé esquerdo vai-te uh, vai embora uh, outros são mais brandos, outros são mais ríspidos mas cada um reage à sua maneira, consoante a sua personalidade, perante a falta de controle. E a ansiedade de separação tem a ver muito com esta falta de controle. Agora, esta falta de controle pode ser, e é o que vamos ver hoje, uh, e dar-vos a solução para vocês resolverem, ou seja, uh, já estou-vos -vos, uh, a mostrar uh, um, o que é que, o que é qual é o cenário que vocês têm perante de vocês e depois lógico que vos irei dar a solução e exercícios depois para para conseguirem resolver esse cenário senão não, de outra maneira não fazia sentido estes vídeos estes podcasts que que, que estou a disponibilizar ou seja quando há uma quebra na rotina os cães são animais de rotina aprendem por repetição e gostam de rotinas ou seja um cão que aprenda a fazer por exemplo as necessidades em determinado sítio ele vai fazer sempre naquele, naquele sítio. É o caso do, dos cães que fazem xixi em casa. Aprendem que é ali que se faz e fazem ali e acabou. Os cães que aprendem a andar a puxar a trela, ou seja, são repetições, foram repetições que eles foram tendo e habituaram-se a isso. Aqui a mesma coisa em relação à ansiedade por separação. Ou seja, eles habituam-se a estar com o dono sempre em casa. Ou seja, não é bom nem é mau. O que acontece é que quando isso muda, vós lhes o controle. Um controle de uma situação que para ele estava controlada. Como estava controlado porque está sempre ali o dono. Ou seja, estão habituados a que aquele dono esteja sempre em casa. Quando ele sai de casa, oi, o que é que se passa? Eu não sei, não sei como é que é de reagir perante isso. E então aí entra a personalidade de uns. Uns ficam a guardar o dia todo. Outros destroem tudo. Outros rasgam, rasgam tudo e mais alguma coisa. Outros arranham as portas. Os comportamentos são os mais variados, mas a causa é esta, é uma falta de controle. Então temos que. O, o, qual é a solução aqui para fazer isto? Habituá-los a eles perderem o controle. Para que quando eles percam o controle de algo, não será algo que, ui, e agora o que é que eu faço? Como é que eu vou me desenvencer desta situação? Porque eles não sabem. Então temos de os ajudar, temos de os ensinar a, a, para que isso aconteça. Como? Se ainda estão em casa, habituem-se a várias saídas, ou seja, vocês saem de casa, vocês não precisam de estar muito tempo fora de casa, ok? Os tempos têm que ser variados, ou seja, 1 um minuto, 5 minutos, 1 hora, 2 minutos, não pode ser crescente, porque se for crescente, eles vão mecanizar essa forma crescente. Ok? Eles vão mecanizar esse gráfico. Hoje é um minuto, amanhã são dois, depois são cinco, depois são dez, e eles habituam-se que é sempre mais. Ou seja, e vai se tornar -se sempre cada vez mais difícil para eles. Assim como vocês, quando têm um dia muito difícil, se todos os dias fossem de uma forma crescente difíceis, o que é que ia acontecer? Chegava a um ponto em que muito provavelmente vocês iriam desistir. Porque se o dia de ontem já foi muito difícil e eu não consegui quase gerir isto, se amanhã vai ser mais difícil, não vou jogo. E vocês não querem que aconteça isso com os vossos cães. Portanto, os intervalos de tempo têm que ser sempre variados. Agora, vocês entram em casa, entram no prédio e o vosso cão começa a ladrar, vocês não podem entrar em casa enquanto o vosso cão estiver a ladrar. Porque senão terão de explicar que, ok, tu ladras e... Na cabeça do cão, vocês entraram em casa porque ele ladrou. E porque ele foi persistente. Vocês, na vossa cabeça, vocês entram em casa porque não querem mais vizinhança, Porque não querem realmente que os cães hum, estejam sempre a ladrar. E vocês querem parar o cão a ladrar. Então a vossa solução é entrar em casa. E aí o cão para de ladrar. Mas na cabeça do cão, vocês entraram em casa porque ele ladrou. É preciso ver a perspectiva do cão. Porque é que o cão está a ladrar. Ok? Porquê que, por exemplo, todos os cães ladram aos carteiros? perspectiva do cão. Está aqui o carteiro, vai pôr a carta no correio. O cão está aqui, está a ladrar. O carteiro mete a carta no correio e vai-se embora. O carteiro foi-se embora na perspectiva do cão. O carteiro foi-se embora porque o cão estava a ladrar. Na perspectiva do carteiro. O cão está a ladrar, ele faz o trabalho dele e vai-se embora. Não quer saber do cão para nada. Mas na cabeça do cão... O carteiro foi embora porque ele ladrou. Então teve o sucesso dele. Por isso é que os cães aprendem a ladrar todos os carteiros. Porquê? Porque é na cabeça do cão os carteiros vão-se embora porque eles ladram. Okay? Aqui é exatamente a mesma coisa. É o efeito contrário. Vocês entram em casa porque eles ladram. Por isso é que eles ladram. E depois quando eles sentem a vossa falta. Bem, se eu entro em casa quando eu estou a ladrar. Deixa-me começar a ladrar porque ele vai a entrar em casa. E às tantas vocês entram. Portanto, é um exercício para... Não façam isso às 9 da noite ou às 10 da noite, para depois o cão está a ladrar. Vocês estão na escada e depois têm os vizinhos todos à vossa perna, porque o cão está a ladrar e vocês estão à porta de casa e eles querem dormir. Portanto, façam isso a horas em que não haja problemas, mas expliquem ao vosso cão que não é pelo facto de ladrar que entram em casa. Agora, não se ponham a dialogar com ele. O que é que isto quer dizer? O cão está a ladrar e você está calado. Faças barulho. Não ladres. Não estejam a dar resposta. Porque o cão não sabe o português. Lógico que se vocês estão a dar-lhe atenção. Vocês estão a dar atenção porque ele está a ladrar. Ok? E ele começa a ladrar e vocês falam. E então vocês estão a alimentar o ladrar. Não. É estarem à porta de casa até ao ladrar. Ladrou, acabou de ladrar. Acabou-se. Ok. chava a porta e entram. Se chavam a porta ele começa a ladrar. Tiram a chave da porta e esperam. Ou seja... Só quando vocês têm o que vocês querem é que entram em casa. E aí o vosso cão está a aprender que, espera, não é o ladrar que o faz entrar em casa. É o eu estar calado que o faz entrar em casa. Entendem um bocadinho? É preciso ver a perspectiva do cão e percebermos como é que o cão aprende como é que o cão vai fazer isto. Como é que o cão vê as coisas e, e como é que o cão entende. Porque a racionalização do cão é completamente diferente da nossa racionalização. E se nós pensamos por nós, como seres humanos, como humanos, não estamos a pensar como um cão. Logo, a comunicação não vai ser eficaz eh, entre os dois. E o que é que acontece? Não produz resultados e produz frustração para vocês. Produz frustração para vocês, vai produzir ansiedade, mais ansiedade para o vosso cão, porque ele não vai perceber o que é que está a passar. E, eh, e daí vão ter... Uh, vão alimentar um problema em vez de iluminar. Agora, por isso é que eu vos disse, façam isto a horas decentes, para se for preciso estarem uma hora à espera com o vosso consocal, Vocês ficam uma hora à espera com o vosso consocal, E ao caso, vocês entram. Depois é pela repetição disto. Por isso façam isto, tirem fins de semana, se já tiverem a trabalhar, tirem fins de semana para uh, para fazerem este exercício. Agora, isto é um exercício que leva tempo tudo o que seja ensinar algo para os vossos cães, vai levar tempo, ok? É muito importante vocês se tempo, mas tempo de qualidade, ok? Quanto mais coerentes vocês forem, mais rapidamente o vosso cão vai aprender, ok? O segredo disto é vocês serem coerentes, não é fazer isto uma vez e, ok, eu faço isto uma vez, mas 10 vezes eu vou entrar em casa com o cão a ladrar, okay? o que é que o vosso cão vai aprender? que ele, uh, vocês entram em casa porque ele está a ladrar porque só uma das vezes ele não vai perceber que é essa das vezes uh, que vocês estão lá à espera que vai contar okay? portanto um bocadinho de gestão vocês geridem um bocadinho como é que vão fazer isso para o vosso cão perceber e, e para as coisas funcionarem ok um, portanto este é um exercício que vocês têm de começar a fazer agora para Uh, os uh, desabituar dessa rotina e de vocês começarem a sair de casa e deles não começarem a ladrar sempre que alguém entra no prédio sempre que alguém entra uh, em casa mas sobretudo neste, neste caso específico que eu vos estou aqui a falar quando vocês entram em casa okay? este é a dica para esta semana para vocês exercitarem para a semana vamos ver outro tipo de quebras de rotinas dentro e fora de casa uh, e finalmente depois uh, 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 a perca de controlo que eles vão adquirindo ao longo do tempo que é preciso também uh, de explicar isso para eliminar de, de vez a ansiedade por separação em qualquer circunstância e para que os vossos cães fiquem calmos e tranquilos em casa. ok Portanto, uh, se gostaram deste vídeo subscrevam o canal, partilhem. Uh, visitem também o nosso site quintadapatada.com lá tem toda a informação, tem o link para o site da escola tem um, temos um blog temos lá todos os serviços uh, relacionados com a Quinta da Patada portanto subscrevam uh, ativem as notificações aqui no, no sininho em baixo uh, e uh, espero uh, que, que vejam o, o próximo episódio